1: Even Rachel Wood, la actriz protagonista de la serie de HBO Westworld, ha acaparado todos los titulares estos días tras su denuncia pública contra su expareja Marilyn Manson, a quien acusa de haber abusado sexual y emocionalmente de ella durante sus tres años de relación, una declaración que ya había relatado en 2018 en el Congreso de los Estados Unidos, donde contó públicamente sus traumáticas experiencias, aunque para aquel entonces sin dar nombres del presunto violador. Casi tres años después, Wood ha decidido desenmascarar a ese supuesto agresor y lo ha hecho de nuevo abiertamente en su cuenta de Instagram, hablo comillas. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me dejaran someter. Estoy harta de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que se lo han permitido antes de que pueda arruinar más vidas, cierro comillas. Escribió la actriz. Por el momento ya ha conseguido que la discográfica Loma Vista Recordings zanjara todo contrato laboral con Manson, ahora de 52 años, y que al menos otras cuatro mujeres denunciaran haber vivido abuso físico y mental por parte del cantante. Manson es un artista conocido por sus excentricidades y con esto suma una polémica más a su carrera tras las acusaciones de abusos de algunas de sus exparejas que él niega. No hace falta ahondar mucho en la vida personal de Marilyn Manson para averiguar que es una persona excéntrica. Se puede apreciar su extravagancia, vestimentas por lo general oscuras, piel pálida y un maquillaje que busca resaltar una mirada diabólica como buen cantante del metal industrial. Manson, de 52 años, ha desarrollado una iconografía de carácter irreverente con referencias satánicas, elementos sexuales e incluso animales muertos. Evidentemente nunca ha estado exento de polémica. Muchos pueden pensar que muestra esa faceta únicamente en el ámbito profesional, pero Manson es estrafalario hasta en su vida personal. Ahora se justifican esas rarezas para defenderse de las recientes acusaciones por parte de varias mujeres, entre ellas la actriz y activista Evan Rachel Wood, de agresión sexual. Ante el foco mediático que ha suscitado el tema, Manson escribió en su perfil de Instagram hace unos días lo siguiente, abro comillas, Obviamente mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes para la controversia, pero estas recientes acusaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad, cierro comillas. Un comentario que ha respaldado su actual pareja, Lindsay, y al que ha añadido lo siguiente, abro comillas, «mis relaciones íntimas han sido siempre enteramente consensuadas con parejas de mentalidad similar, cierro comillas». Poco más se ha sabido del artista a cuya mansión de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, ha tenido que acudir recientemente a la policía para comprobar que se encontraba en buen estado. Los servicios de emergencia recibieron una llamada de un amigo de Manson, alertando de que no sabía nada de él desde hace varias horas. Los agentes se personaron en la vivienda e incluso enviaron un helicóptero para sobrevolar el inmueble debido a que no obtuvieron respuesta. Finalmente, fue su representante quien dio fin a la incógnita al llamar a la policía y asegurar que su cliente estaba perfectamente. Simplemente no quería salir de su casa, según han informado varios medios anglosajones. De Marilyn Manson, escuchamos el tema Red, Black and Blue de su más reciente trabajo titulado We Are Chaos. Y de esta manera, Headbangers, bienvenidos oficialmente a la cuarta temporada de Sobre la Dosis. <risa>
0: Hello, this is Johannes Mavatar, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy! The human soul can't be found within a single cell. It's like how the essence of a painting can't be seen in a single brushstroke. Our drive to force our will upon the world is in shackles, as no thought is truly free. Freedom can only exist in a state of chaos. Chaos breeds in pits of conflict. Searching for slaves under the whip of infallibility, we enter this room. Within these walls, a child that never was is taken, as faceless beings reimagine the future. The birth of a giant with a frozen heart. Hey, what's up? This is Matt Haffey from Trivium and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro.
1: Es el título del último single que nos llega por parte de los americanos ERA. La banda ha querido celebrar así su fichaje por el sello UNFT, hogar de gente como While She Sleeps o Architects. La canción, o este tema que escuchamos, es totalmente un misil. Se mire por donde se mire. Ultra técnica, sí, pero también muy orgánica. Y repleta de estribillos al aire con visos atmosféricos para escuchar a cualquier hora del día. Y antes, disfrutamos de los suecos Avatar con el track Colossus, que pertenece al álbum Hunter Gatherer. Este disco es súper ecléctico y distópico. Con este álbum pisan fuerte y con una increíble combinación de estilos de bandas legendarias como KISS, Rammstein y White Zombie, promete un gran salto en la historia del heavy metal. La banda australiana de deathcore Die Artist Murder, estrenó un nuevo lyric video titulado Killing Season. El tema trata, según el vocalista, sobre la oscuridad que rodea los orígenes del Día de Acción de Gracias y aunque es un tema irrelevante en esta época del año, ellos quieren que pienses en atrocidades e injusticias tanto del pasado como del presente que merecen nuestra atención y que las tengamos en cuenta. Sin nada más que incluir, esto es Die Artist Murder, con el tema Killing Season aquí en Sobre la Dosis.
0: This is Blake from Pig Destroyer, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Turn it up.
1: Cuando se trata de pura rutina, Big Destroyer no tiene nada que demostrar. Su secuencia de lanzamientos está a la altura de las mejores carreras musicales que podría desear cualquier otra banda, no solo del subgénero grindcore sino también del metal extremo y el ala extremista del punk y noise en su conjunto. Cada uno de sus discos se considera una clase magistral que contiene más riffs y canciones absolutamente rompedoras que la mayoría de las bandas en toda su carrera. Big Destroyer retorna a la palestra con un IP breve pero beligerante. Después del Head Cage, ahora nos presentan The Octonal Stairway, donde nos dan 25 minutos de frenética e inquietante musicalidad. Muy, muy, muy grindcore. Muestran tres pistas lanzadas anteriormente y tres lados B que presentan la devastadora dicotomía entre las inclinaciones de la banda hacia el asalto completo del nuevo grindcore, por llamarlo así, y las melodías más lentas aplastantes cargadas de ruido industrial. La elaboración del disco se lee como un documento de transición en esta curva musical. Es notable, al menos en el papel, por estar compuesto a medias por singles independientes que habían salido en los últimos años. Quizás sea por esta razón que se clasifica como un EP en lugar de un álbum completo a pesar de ser solo un pelo más corto que el anterior. The Big Destroyer, eso fue Calvary. Las bandas reciben renombre por sus músicos y viceversa, desde que surgen y con el pasar del tiempo lo refuerzan cuando son imperdurables. De ahí que la banda de rock experimental del norte de California, Mr. Bungle, reúne a sus integrantes originales, Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dunn, con Scott and The Anthrax y el ex Slayer Dave Lombardo para volver a grabar su demo de hace más de tres décadas, The Raging Wrath of the Easter Bunny, con un dominio y autoridad del thrash metal que influyó a tantas bandas y seguidores desde ese tiempo al presente. Para aquellos que no están familiarizados con la historia de la banda estadounidense, The Raging Wrath of the Easter Bunny fue la opulenta primera demostración en cassette de Mr. Bungle, lanzada cuando eran tan solo en esencia una banda de thrash metal, novata, inexperta y estirada con un gusto incipiente por la complejidad y la perversidad lírica, junto a distorsiones rápidas y propias del estilo en su primera encarnación. Sin embargo, eran esencialmente una banda que favorecía el humor irreverente sobre el machismo fruncido. Los entusiastas y fervientes fanáticos del subgénero han estudiado minuciosamente el producto original, sonoramente trepidante y convulso que siempre conservará un cierto encanto anárquico, pero esta versión recién grabada de esas canciones busca en voz alta exponer los primeros frutos de la banda cuando surgía dándole la atención, la precisión y los valores sonoros que ellos merecen en la actualidad. La formación actual de Mr. Bungle es Mike Patton en la voz, de acá se catapultó a Faith No More, Trey en la guitarra y Trevor en el bajo. Artistas originales como hemos mencionado antes, a los que se unen Scott Ian en la guitarra y Dave Lombardo en la batería. Los últimos dos mencionados se convierten en una sección rítmica de nivel élite, sobre la cual los otros tres pueden apoyarse en la rareza innata del Mr. Bungle. Cuando en febrero del año pasado el cantante y frontman de la banda reapareció con este proyecto para unos pocos conciertos casi exclusivos, pensamos o intuimos que esto era un inicio de lo que se venía y acá tenemos el resultado, la regrabación de The Raging Wrath of the Easter Bunny. Junto a los temas originales se incluyen dos versiones de las bandas SOD y Corrosion of Conformity, estructuradas y entonadas con toque especial. Han pasado 21 años desde el último álbum de Mr. Bungle, pero la Santa Trinidad de la banda sigue siendo un respetado bastión de la música metal experimental. Su naturaleza ecléctica es ciertamente asombrosa, pero la primera demostración, el primer demo del año de 1984 de Raging Wrath of the Easter Bunny, se centró en el thrash metal crudo y enérgico en medio de títulos tontos, producción amateur y actuaciones decididamente descuidadas. La demostración dejó pistas de la creatividad desenfrenada del extraordinario vocalista Mr. Patton y el bajista Mr. Don, el guitarrista Mr. Sprouse y el ex baterista Jet Watts, que dejó la banda por razones diversas. Sin nada más que agregar, escuchemos el tema Hypocrites, habla español o muere. De hecho, es un cover magistral de la canción Speak English or Die de S.O.D., legendaria y fantástica banda que tanto ha influenciado por su estilo particular que también ha dejado huella. Aunque en esta oportunidad la banda lo cambia a Speak Spanish or Die.
0: Hey there, this is Morgan from Kitty, and you're listening to Sober la Doses with Jonathan Montenegro.
1: ¿Quién no le ha traído alguna vez una banda por el simple hecho de tener un nombre gracioso, sugerente o provocativo? Esto fue lo que me sucedió con The Dillinger Plan, nombre que, traducido a la lengua de Cervantes, vendría a ser el plan de fuga de Dillinger. Para quien no lo sepa, John Dillinger fue un famoso atracador de bancos estadounidense de los años 30, convertido desde hace tiempo en una auténtica celebridad. Incluso Johnny Depp le dio vida en la reciente película Enemigos Públicos. Como digo, en un primer momento fue el nombre lo que captó mi atención y fue este Ironworks, la primera obra completa de la banda que tuvo el placer de catar. Los chicos de New Jersey decidieron desprenderse de toda etiqueta musical y dar rienda suelta a su gigantesca capacidad creativa e innegable talento, sumergiéndose en una descomunal variedad de géneros. Son los reyes del mathcore, sí, con un estilo único y extremadamente pulcro, pero ante todo son grandes músicos de estos genios escuchamos el tema black bubblegum avanzamos de su disco titulado for those that Do exist esto es architects con el tema animals aquí en sobre la dosis
0: But everything seems ominous Not feeling blessed Might be opposite This shouldn't feel so And What's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. All right.
1: of god Busca exprimir su último disco, salido el año pasado y, ¿por qué no?, un poco más la cartera de sus fans con una edición de lujo del álbum. Sabemos que solo era cuestión de esperar para que esto saliera. Ya es raro que un disco quede en su versión estándar, así que si fuiste paciente, aquí te decimos lo que incluye esta nueva edición. Como bonus, habrá dos canciones, siendo Ghost Shaped People, tema que escuchaste hace unos segundos, la cual ha salido como sencillo, como single. Además, también vendrá un CD y un DVD con el show Streaming, que grabaron el año pasado para presentar estas nuevas canciones. Esto fue grabado en Richmond, Virginia. Una página de Facebook oficial con información autorizada de su y manager y otros medios ha sido quien ha emitido el comunicado oficial del fallecimiento del artista nórdico nacido como marco Ula Alexi Laiho. Alexi Laiho ha sido una de las personalidades más carismáticas e icónicas del metal mundial desde hace más de dos décadas. Era de dominio público que Alexi no se encontraba bien de salud desde hace varios años, mostrando cada vez un aspecto más deteriorado, con delgadez extrema, reflejo de su lucha contra una malograda salud, especialmente en los últimos tiempos. De cualquier manera, las causas de su muerte no han sido reveladas hasta el momento y tan solo sabemos de manera oficial que el músico falleció en su casa, en su Finlandia natal. «Nunca fue una persona estable, ni psíquica, ni físicamente, ni supo asimilar demasiado bien la presión de tener tanto éxito a temprana edad, como había admitido en numerosas entrevistas. Tampoco tenía un carácter fácil, algo que nunca ocultó y que de alguna manera alimentaba el mito y le daba ese aura de genio maldito y prodigio atormentado que siempre le acompañó». Además, ha salido a la luz que arrastraba problemas de salud graves en los últimos meses, que de hecho ya se escuchaba el rumor que algo no iba bien tras verle excesivamente delgado y demacrado en sus últimas apariciones públicas y directos, que finalmente han acabado con su vida de manera repentina indiscutiblemente ha sido uno de los músicos y guitarristas más innovadores e importantes de las últimas dos décadas renovando sin duda alguna la escena del metal actual y siendo pionero y parte clave de la nueva hornada del death metal melódico especialmente con los tres primeros discos de Children of Bottom como compositor su influencia es innegable pero sobre todo como guitarrista ha sido uno de los músicos más importantes del heavy metal y el metal extremo de los últimos 25 años no en vano contaba con su propio modelo personalizado desde hace años con la reputada ESP Alexi, aunque comenzó tocando con Jackson en los comienzos de su carrera y ha sido influencia para muchos de los nuevos guitarristas especialmente desde finales de los 90 hasta ahora el mismo Alexi destaca nombres como Ingrid Malmsteen, inevitables aunque sorprendentes las influencias neoclásicas tanto de Alexi como de Jane en Children of Bottom en los primeros discos, Randy Rhodes Steve Vai, Dave Mustaine Jake E. Lee, Carrie King. Zack Wild, Dimebag, Daryl o Jeff Waters, como alguna de sus principales influencias como instrumentista, a los que ya hay que añadir a Alexi Laiho como uno de los guitarristas más importantes de la historia del metal. De hecho, ha sido portada de la reputada revista Guitar World Magazine junto a algunos de sus ídolos en varias ocasiones, algo de lo que Alexi se sentía muy orgulloso. Por otro lado, su apodo Wild Child viene tanto de su amor por Wasp y su admiración por Blackie Lawless. Como por lo salvaje e impredecible de su carácter y actitud en sus primeros tiempos Viviendo totalmente el tópico de sexo, vicios y rock and roll O más bien, metal Como nunca había ocultado De hecho, también nos deja como legado una interesante autobiografía reciente Que como suele pasar en estos casos Seguro que se convierte en superventas A título póstumo Finalmente, nos deja con tan solo 41 años de edad Y todavía muchísimo por crear, ofrecer y hacer Descansa en paz, uno de los músicos más completos, inquietos e importantes de los últimos 25 años en la música dura. Hasta siempre y gracias Alexi. Y aquí en Sobre la Dosis, cerramos con un 2x1 de Children of Bodom con hey Breeder y Downfall.
0: 2. 2. 2. 2 por 1 sobre la 12.